0: Wie ist das mit dem Jagdverhalten von Katzen? Möchten alle Katzen jagen? Warum jagen sie überhaupt, auch wenn sie satt sind? Und wie jagen Katzen? Und warum diese Beobachtungen und Erkenntnisse so wichtig sind für die Haltung von Katzen, erfährst du in dieser Folge. Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Um Katzen besser zu verstehen, denn darum geht es ja eigentlich in diesem Podcast, wie ticken deine Katzen, ist es natürlich nötig, dass man sie beobachtet und am besten noch in freier Natur. Was treiben Freigängerkatzen so den ganzen Tag draußen? In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie Freigänger Bekanntschaften schließen. Und heute geht es darum, wie jagen Katzen eigentlich und warum tun sie das? Erste Frage, die sich mir da stellt oder aufdrängt: jagen eigentlich alle Katzen. Irgendwie schon. Ich lache aber jetzt, weil das bei einigen Katzen mehr, naja, wie soll ich mal sagen unglückliche Versuche sind und die Katzen bringen auch so gut wie nie irgendetwas nach Hause. Und dann gibt es die genialen, tüchtigen Jäger, wie ich sie immer nenne, die überfrachten einen mit zahlreichen Mäusen, manchmal mehrere am Tag. Meine Schwester kann ein Lied davon singen und ich konnte das auch in einigen besonderen Mäuseja Mäusejahren. Und wie gesagt, andere tun ihr Bestes. Und gehen dann aber meistens leer aus. Ja, und wie immer ist das Ganze natürlich individuell sehr verschieden. Ich stelle dir jetzt mal einige Katzen vor. Die meisten kennst du schon. Bärchen und Mai-Tai, ja genau wie der Cocktail, sind neu für dich wahrscheinlich. Bärchen und Mai-Tai haben bei mir gelebt. Das ist schon ja 20 oder über 20 Jahre her und sind beide aus dem Tierheim. Waren, waren reine Wohnungskatzen. Dann habe ich sie adoptiert. Irgendwann wurden sie zu Freigängern, aber das ist eine andere Geschichte. Und die beiden waren ganz lustig, was dieses Beute- oder dieses Beutefangverhalten oder das Jagen betrifft. <lacht> das Bärchen, der verbrachte eigentlich die meiste Zeit, wenn er draußen war, im Grunde damit ein bisschen rumzustromern. Was der dann gemacht hat, weiß ich nicht. Und hat sich gerne in der Sonne geahlt und was er auch sehr gern gemacht hat, seine Zeit bei meinem Vermieter und gleichzeitig Nachbarn verbracht auf dem Fernsehsessel zwischen seinen Beinen. Und seine Frau hat mir dann immer erzählt, ja, sie musste dann natürlich rennen, wenn er sein Bier wollte. Aber das war ganz, ganz lustig. Das war ein sehr schönes Paar. Ja, ich kann mich auch jetzt nicht erinnern, dass Bärchen mir irgendwann mal Beute gebracht hat, aber... Meine Erinnerungen müssen auch nicht stimmen. Es kann schon sein, dass er mal die eine oder andere Maus erjagt hat. Der Maita, <lacht> der Meiter war wirklich der Knaller. Der Maita war so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, grobmotorisch. Vielleicht trifft es das ganz gut. Bei dem hat es ein Jahr gedauert, bis der sich seine Freiheit auch erkämpft hat oder ist dann einfach dann rausgestapft und er war so froh, ich kann es nicht anders beschreiben, das ist vielleicht menschlich, aber Katzen können natürlich auch sehr starke Freude empfinden und als seine erste Beute, die er gebracht hat, war ein Stück Fleischwurst oder wie man im Saarland sagt, Lione, woher er dieses Stück Fleischwurst hatte. Wissen wir nicht. Also irgendeiner muss es in den Garten geworfen haben. Ich weiß es nicht. Er hat es nicht gefressen. Er hat es mitgebracht, hat es auf den Wohnzimmerteppich gelegt und hat vor Vergnügen gekräht Und er war wirklich die gechillteste Katze, die man sich vorstellen kann. In der nachfolgenden Zeit hat er insbesondere, ja, sehr zum Bedauern, mh, Jagd auf Libellen gemacht. Also Libellen fand er großartig und hat eine nach der anderen angeschleppt und sie auch immer tatsächlich auf diesem einen Teppich präsentiert. Wobei wir natürlich auch bei der Frage wären, warum bringen Katzen ihre Beute mit nach Hause? Aber die Frage stelle ich mir jetzt noch ein bisschen zurück, <lacht> weil es jetzt noch um die anderen Katzen geht. Also das war Mai Teil. Also eine Maus hat er, glaube ich auch nie gefangen, aber er hat was gefangen und vor allen Dingen er war froh. Floh die ja 19 Jahre alt wurde, Flo, war eine, richtig, also eine richtige Katze. Wie, also der Prototyp einer Katze, sehr verschmust, sehr zu, zutraulich, ein richtiges Urvertrauen, robust, liebevoll und eine begnadete Jägerin. Die hat also nicht lang federlesens gemacht. Die hat auch nicht mit den Mäusen oder der anderen Beute gespielt, was ja viele Katzen tun, insbesondere mein Cisco damals und meine Maggie heute. Und die Flo hat ihre Mäuse nicht oft mit nach Hause gebracht. Sie hat sie gefressen. Sie hat sie, wenn sie sie gebracht hat, hört sich jetzt komisch an, wirklich kurz einen Prozess gemacht. Also nicht dieses, ich jag dich noch ein bisschen, sondern ich habe dich hier und jetzt fresse ich dich. Und zwar, auch ganz spannend, vom, die fangen beim Kopf an. Und ähm, fressen sich dann bis zum Schwanz durch, das knackt auch schön, es ist nun mal so. Und lassen dann die Gallenblase oder noch ein paar Innereien übrig. Das war die, die Flo. Der Sisko war ein begnadeter Mäusefänger auch. Und er hat, ich glaube, in seinen jüngeren Jahren auch viele davon gefressen. Manche aber nur getötet und liegen gelassen. Wobei Sklaver Spitzmäuse fressen, werden nicht von Katzen gefressen, die schmecken offensichtlich nicht, die werden liegen gelassen, die werden totgespielt und wie gesagt dann auf dem Teppichvorleger oder auf der Matte liegen gelassen. Und der Cisco, der hat wahnsinnig viel mit diesen Mäusen gespielt, wenn er sie nach Hause gebracht hat. Das mag grausam erscheinen oder grausam aussehen, das ist auch wahrhaftig nicht schön für die Maus. Und es lief dann oft tatsächlich so ab, das ist vielleicht auch ein bisschen was Besonderes, weil jede Katze reagiert auch anders, wenn der Mensch dazu kommt und die Maus lebt noch. Also manche Katzen knurren dann und verteidigen ihre Beute. Und ähm, der Sisko hat zwar die Flo angeknurrt, wenn er mit seiner Beute nach Hause kam, aber wenn er dann drin war und genug gespielt hatte, durfte die Flo die auch an sich nehmen und fressen. Das war vollkommen okay für ihn. Und wahnsinnig gefreut hat er sich, wenn ich mich an der Jagd beteiligt habe. Was in so einem Kopf dann vorgeht, weiß ich nicht. Ich meine, Katzen wissen ja, wir sind keine Artgenossen. Ne? Das ist denen schon klar. Und das sieht man auch daran, dass ich im Grunde mitspielen durfte. Er hat sie also nicht irgendwie verteidigt, sondern er fand das total spannend, dass ich an dem einen Ende irgendwas mit was gestochert habe, um die Maus rauszukriegen und der Sisko am anderen Ende. Ich war natürlich bestrebt, die Maus zu retten, sofern sie nicht gebissen wurde schon. Also wenn sie eine Bisswunde hat, dann überlasst die Maus der Katze, denn die Maus wird sowieso an der Bisswunde sterben. Und ihr tut der Maus keinen Gefallen, wenn ihr sie ähm, nur scheinbar rettet und sie dann freilasst. Sie wird elendiglich dann verrecken. Naja, und wir haben da schon einiges erlebt. Manchmal hat er gewonnen, manchmal habe ich gewonnen. Und ich konnte ab und zu die Maus retten, habe sie dann freigelassen. Und Katzen kriegen das nicht unbedingt mit, wenn man die Maus fängt und suchen dann noch ewig weiter, wo ist die Katze denn, äh, wo ist die Maus denn verschwunden. Und ich glaube, das war bei allen Katzen so. Was ich ja auch immer spannend und erstaunlich finde, ist die Tatsache, wenn sie eine Maus verschlungen haben, dann hatten sie richtig Appetit, richtig Kohldampf und dann haben sie miaut, ich glaube fast alle meine Katzen, und dann ging es am Napf, um nochmal so eine Portion sich reinzuziehen. Maggie steht also Sisko in gar nichts nach, weder was Revierverteidigung betrifft, noch was den Mäusefang betrifft oder... Das Verhalten tatsächlich, das ist auch ganz spannend. Sie bringt die Mäuse auch lebend, kündigt es an mit einem Miauen. Das hat der Sisko auch gemacht, mit mehreren Miaus, <lacht> Miautönen. Und dann wird die Katze, ach, die Katze nicht, nein, die Maus, es ist ja in der Regel eine Maus, wirklich gnadenlos bespielt, durch die Luft geworfen und dann ist Maggie, die ja doch recht kräftig ist, nicht wiederzuerkennen. Und zum Abschluss noch zur Ruby, die ein bisschen anders ist als alle anderen Katzen, die ich bisher habe jagen sehen. Ruby nenne ich ja nicht umsonst den rot-weißen Kugelblitz. Die rast ja oft. Ja, Die gibt richtig, richtig Gas. Die läuft nicht, die rast. Und wenn wir dann beim Spaziergang sind, springt sie auf eine Mauer in dem einen Garten und dann kann sie die Vögelchen beobachten. Und sie lauert nie. Sie rast, springt runter und rast wie ein rotweißer Kugelblitz dahin. Und natürlich ist der Vogel schon längst auf und davon, wenn sie da ist. Sie hat auch wirklich noch nie eine Maus gefangen. Und erst recht kein Vogel. Gut, darüber bin ich jetzt auch nicht ganz unglücklich. Aber sie ist eine begnadete Fliegenfängerin und Mottenfängerin. Und blindschleichend bringt sie auch mit nach Hause. Die rette ich aber immer. Das ist sehr problemlos. Und das habe ich sowieso beobachtet. Das sind auch verschiedene Spieltypen, gerade Katzen, die auch Fliegen in der Wohnung gnadenlos jagen und überall hinspringen und die wirklich im Flug erhaschen, sind nicht die begnadeten Mäusejägerinnen. Also die Mäggi, der ist eine Fliege vollkommen egal oder eine Motte, das ist eine Lauerkatze. Die muss wirklich die Maus oder den Vogel erbeuten. So, jetzt kam mir, habe ich ja eben schon die Frage angesprochen, warum... Nicht warum jagen Katzen, sondern warum bringen Katzen die Maus eigentlich mit nach Hause? Es gibt dann mehrere Theorien, von wegen diese Geschenktheorie könnte natürlich manchmal was dran sein, so nach dem Motto, naja gut, ihr menschlichen Loser, ihr wisst ja nicht, wie es geht, ich, ne, ich bringe euch dann mal was mit. Halte ich für eher unwahrscheinlich, vielleicht trifft das auf einige Katzen zu. Erst recht, wenn sie gelobt werden, wenn sie gelobt werden, bringen sie wahrscheinlich die Beute häufiger mit. Meine Theorie und nicht nur meine ist die, dass ähm, Katzen die Maus, zumindest die lebende Maus, mitbringen nach Hause, weil sie sich dort sicher fühlen. Denn wenn sie eine Maus im freien Gelände fangen, kann es durchaus sein, dass Nachbarskater Paul das sieht und ihnen womöglich die Maus abspänzig machen will. Ja, das wollen die Mäusefänger natürlich überhaupt nicht. Bringen sie nach Hause, das heißt also, sie fühlen sich dort sicher. Dort wird die Maus freigelassen. Und da ist sie auch so in so einem begrenzten Gebiet. Die Katze kennt sich aus und weiß auch, wie die Wohnung strukturiert ist. Das heißt, die Maus kann also kaum entfliehen. Manchmal klappt das natürlich schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze mit der Maus dort noch spielen kann, ohne, und dabei die Kontrolle behält, ist natürlich relativ hoch. Und deswegen, wie gesagt, meine Theorie, sie fühlen sich dort sicher, deswegen bringen sie die Maus dorthin. Erkenntnis oder Fazit zu Punkt 1, also zur Frage 1, ob alle Katzen jagen. Ja, du hast ja gesehen, die Beute mag anders aussehen, aber alle jagen sie. Das bedeutet natürlich für uns jetzt, für unsere Katzen in Wohnungshaltung bzw. in Wintermonaten, die ja doch sehr lang werden können, auch für Freigängerkatzen, dann sind die unterbeschäftigt, bedeutet das, es gibt viel zu tun für uns. Jagen gehört offensichtlich zur Katze dazu. Und es gibt offenbar unterschiedliche Jäger, sage ich mal, und damit auch unterschiedliche Spieltypen. Und unsere Aufgabe als Mensch oder als Katzenhalter ist es natürlich, herauszufinden, wie wir unsere Katze jagdmäßig ordentlich auslasten können. Also da hätten wir zum Beispiel die klassische Lauerkatze, wie meine Maggie und wie die Flo. Ja, die positionieren sich und können wirklich minutenlang oder auch stundenlang irgendwo verharren und schlagen dann zu, wenn die Beute sich zeigt. Klassische Lauerkatze. Oder wie meine Ruby, <lacht> die wirklich, ich weiß nicht, ob sie weiß, ob sie eine Katze ist oder nicht, die wirklich so jagt, das kann ja gar nichts werden. Ja, die rast ja drauf los. Und sie ist auch tatsächlich ein Angeljunkie. Ja, ich muss mit der Angel, wenn der Anhänger spannend genug ist, ja, über ähm, am besten auf, einem, auf dem Bett, dann hin und her, sie jagen und sie rast dann von einem Ende zum anderen, macht Sprünge und das macht die, kann die machen bis zur Erschöpfung. Das ist also nicht klassisch Katze eigentlich, aber was ist schon klassisch? Ne? Du siehst, es gibt da wirklich alle möglichen Varianten. Und für den Maiter, den Libellenfänger, wäre es dann schön gewesen. Wenn ihr damals, ich glaube, das gab es damals noch nicht auf dem Markt, hier diese ähm, diesen Draht mit diesen Libellen, den es heute gibt, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie der heißt, also der eine Libelle tatsächlich in der Bewegung nachmacht, gut, du musst die natürlich führen und da wäre der wahrscheinlich ausgeflippt. Also guck, welcher Jagdtyp, welcher Spieltyp ist deine Katze oder sind deine Katzen und biete ihnen die entsprechenden Spiele an. Kommen wir zur Fra zweiten Frage, warum jagen Katzen? Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen merkwürdig an, aber es steckt auch da ein bisschen mehr dahinter. Also Katzen jagen nicht nur, könnte man ja denken, weil sie Hunger haben. Ja, immer wenn der kleine Hunger kommt, dann gehe ich auf die Jagd. Wäre auch nicht sinnvoll, denn es ist ja gar nicht gesagt, dass die Jagd erfolgreich ausfällt. Das tut sie nämlich meistens nicht. Das heißt, wenn die Katzen jagen würden, wenn sie Hunger haben, dann wären sie schon wahrscheinlich... ...von dieser Welt getilgt. Aber sie sind ja sehr erfolgreich. Das heißt also, sie jagen dann, wenn sie Hunger oder keinen Hunger haben. Das spielt gar keine Rolle nach einem bestimmten Rhythmus. Ist es ist so, dass sie auf die Jagd gehen, vielleicht eine Maus fangen, vielleicht jagen sie auch noch die zweite. Dann wird ein Päuschen eingelegt von zwei bis drei Stunden. Dann geht es wieder auf die Jagd und so weiter. Und es ist ein, ja, ein Jagdtrieb, ein Instinkt, den eben jede Katze besitzt. Und ganz ehrlich... Wenn Sisko eine Maus gefangen hat oder wenn <lacht> Malte eine Libelle gebracht hat oder wenn die Maggie eine Maus fängt und mit der spielt, wie sie sonst nie macht, die kommt so in die Gänge, das ist Wahnsinn, dann muss ich mir einfach die Bemerkung erlauben, dass Beutefangen, das Jagen glücklich macht und ausgelastet und zufrieden. Die sind dann so mit sich im Reinen und wirklich... So glücklich und schlafen danach tief und fest und sind wirklich auch, was Partnerkatzen betrifft, dann ganz ausgeglichen, dass ich mir die Bemerkung wirklich erlaube, dass Jagen glücklich macht. Wenn man natürlich in dieser super Lage ist, dass man nicht jagen muss, um seinen Hunger zu stillen. Ja? Und es ist ein Adrenalinkick, das ist ganz klar. Und das sieht man schon daran, dass auch Katzen jagen die chronisch krank sind, die Nieren krank sind oder die hochgradige Schmerzen haben. Mansisco hat noch, als er sehr, sehr, als die Niereninsuffizienz schon weit fortgeschritten war und als er einen Kiefertumor hatte und ein Loch im Gaumen, was ich gar nicht wusste, hat er noch zwei Ratten an einem Abend gefangen. Danach war er zwar wirklich fix und fertig, aber es hat ihm wirklich den Adrenalinkick gegeben. Und deswegen... Merke, eine Katze, die Beute macht, kann auch durchaus krank sein oder an Schmerzen leiden. Ja, das ist der Umkehrschluss jetzt. Das ist zwar nicht das Thema, aber wenn wir schon dabei sind, wollte ich diese Bemerkung doch unbedingt machen. Ja, Fazit oder Erkenntnis zur zweiten Frage, warum Katzen jagen und was das für unsere, was das für die Haltung unserer Katzen bedeutet, vor allen Dingen Wohnungskatzen, also Jagen spielen macht glücklich. Das heißt also, und das mehrmals am Tag. Das heißt also für dich im Umkehrschluss, im Umkehrschluss, sieh zu, dass du mit deinen Katzen spielst, dass die so beschäftigt werden, dass sie damit glücklich sind. Mach Rituale daraus. Am besten zwei am Tag. Du musst nicht so ewig lange spielen, sondern eher kürzere Einheiten alle einlegen. Aber die sollten es schon wirklich täglich sein. Denn du möchtest ja glückliche Katzen haben. Der letzte Punkt auf meiner Jagdliste, das ist Frage Nummer 4, den möchte ich noch kurz besprechen. Wie jagen Katzen? Also zuerst einmal Katzen jagen alleine. Das ist total wichtig, ja. Das sind Einzeljäger, nicht unbedingt Einzelgänger, aber Einzeljäger. Die gehen jetzt nicht mit dem Kumpel raus, umkreisen, kreisen die Beute ein und Jagen sie, der eine jagt sie dann, der andere erlegt sie und sie teilen sich die Maus, brüderlich oder schwesterlich. Nein, so funktioniert das nicht. Katzen können durchaus auch zu zweit draußen rumstromern, definitiv. Aber sie jagen alleine und verspeisen die Beute auch alleine. Und sie verteidigen die Beute auch, ja. Dann knurren sie. Vielleicht hast du das schon mal bemerkt, bei irgendeiner Angel oder bei irgendeiner Beute, oft mit Federn, die ganz toll ist für eine Katze, die schleppen die weg. Und er wird heftigst geknurrt. wir haben Beute gemacht. Und dann lass die bitte mit der Beute abziehen. Und was das Teilen oder Verteidigen der Beute angeht, gibt es da natürlich auch wieder Unterschiede. Flo zum Beispiel, die teilte nie. Wenn die eine Maus hatte, dann hat die die gefressen. Zack, Ende Gelände. Dem Sisko war offenbar das Spiel wichtiger. Und wenn er wirklich müde gespielt war, die Maus war dann schon längst tot, dann konnte Flo sich die Beute schnappen und die verzehren. Das war für den Cisco völlig in Ordnung. Was auch noch zur Rubrik gehört oder zur Frage, wie Jagenkatzen, ja, sie sind Schleichjäger. <lacht> auch da gibt es Ausnahmen. Also Schleichjäger bedeutet ja wirklich, sie ducken sich, schleichen sich langsam an die Beute heran, lauern auch ewig und setzen, wackeln dann mit Po und setzen dann zum Sprung an ergreifen die Beute, packen sie und dann wird sie entweder mit dem Nackenbiss getötet oder, wie gesagt, ins heimische Haus transportiert und dort zu Tode gespielt. Ja, das mit dem Schleichjäger hat, wie gesagt, meine Ruby noch nicht ganz begriffen, warum das so ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann es noch nicht mehr ahnen, <lacht> aber... Ich amüsiere mich darüber und es ist ja auch nicht wirklich tragisch, denn Ruby ist ja eine exzellente Fliegen- und Mottenfängerin. Also hat sie auch ihren Spaß. Fazit oder Erkenntnis der dritten Frage, wie jagen Katzen? Füttere deine Katzen auf jeden Fall getrennt, mit etwas Abstand zueinander, denn Katzen teilen ihre Beute nicht. Auch wenn du das Gefühl hast, es ist alles stressfrei spar ihnen den stress und benutze auch keinen gemeinsamen napf aus eben diesem grund die zweite erkenntnis lauern und beobachten gehört zur jagd dazu also hab geduld beim gemeinsamen spiel und lass deine katze auch ruhig mal dazu kommen zu beobachten den po zu wackeln und dann erst auf die beute springen hör bitte nicht dann auf wenn deine katze am beobachten ist und ganz heiß darauf die beute noch zu fangen das könnte wirklich zu Frust führen. Und die Folgen von Frust sind in der Regel nicht so schön. Was Katzen bevorzugt jagen und wie sie mit der Beute vor dem Tod interagieren, ja, auch das gibst du, erfährst du beim nächsten Mal. Dann lüfte ich auch das Geheimnis um Katzen, die sich vor Salatgurken fürchten. Also bis zum nächsten Mal im Leben mit Katze-Podcast.